0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg, наклона на черта, блог. Наживо от САЩ Гледаме спукването на имотен балон в реално време. С покачването на основния лихвен процент, което започна през март, наблюдаваме как въздухът от американският имотен балон започва да излиза. Динамиките от другата страна на океана са сериозно предупреждение за това, което ще се случи и в Европа, когато Европейската централна банка премине към същата политика. От Даниел Василев Увеличаването на основния лихвен процент винаги се отразява и на кредитирането за домакинствата и бизнесите, респективно на нашите лични финанси. Над десетилетие на изкуствено потиснати лихви от централните банки доведоха до рекорден потребителски дълг, който разгледахме в скорошен анализ и епизод на подкаста ни, линкове към които ще намерите в описанието. Сектори като пазара на недвижими имоти са особено чувствителни на промените в ставката по кредитите. Затова при изкуственото потискане на лихвата от Европейската Централна банка от 2014 година насам той се върна към неестествено бърз растеж. По всичко изглежда, че сме свидетели на имотен балон. А както вече коментирахме в анализа ни кога да очакваме нов взрив на имотен балон, увеличаването на лихвите е кърфицата, взривяваща балоните. Колкото бързо и високо лихвата се покачва, толкова по-бързо ще се спука и балонът. В САЩ покачването на основния лихвен процент стартира през март тази година. В реално време виждаме негативните ефекти върху пазара на недвижими имоти. Увеличаването на лихвата може да ни покаже какво да очакваме на Стария континент, когато Европейската Централна банка започне също да покачва лихвата си през юли месец, ако вярваме на последните коментари на президентът на ЕЦБ Кристин Лагард. Как изглежда спукването на имотен балон в САЩ? Въздействието на лихвите върху пазара на недвижими имоти не е просто теория. Последните достъпни данни демонстрират ясно как дори и най-малкото възможно покачване на основния лихвен процент се отразява непропорционално силно на жилищния сектор. Подробните инфографики може да намерите на tavex.bg, наклонена черта, блог. Не забравяйте да се абонирате за подкаста ни в удобната за вас платформа, за да не пропускате най-новите ни коментари за важните събития от света на економиката. Заповядайте и в нашата отворена дискусионна група «Приказки за економиката и златото» в Facebook, за да научавате последните новини от света на економиката, инвестиционните метали, фондовите пазари и личните финанси. Нека разгледаме всеки един аспект на пазара на недвижимите имоти – и представенето на местния имотен балон. Тук ще представим динамиките и в конюнктурата на общото представене на економиката и събитията в нея. Купувачите на жилища са по-песимистични от всякога. Проучването на потребителските настроения на Fanny May обхваща периода и на спухването на предишния имотен балон през 2007 година. връщайки лентата при надуването на жилищният пазар точно квазидържавните Фанимей и Фреди Мак, създадени от Конгреса на САЩ, допринесоха значително за изстрелването на цените. Те купуваха и гарантираха ипотечен кредит, отпуснат от търговските банки. Това създаде гигантски морален риск. Когато знаеш, че кредитът е гарантиран, нищо не те спира да кредитираш и неплатежоспособни длъжници. В крайна сметка този дълг ще бъде купен от Фанимей и Фреди Мак. По този начин опитът на държавата да подпомогне в кавички американската мечта, при която всеки човек притежава собствено жилище, първо значително подпомогна надуването на балона, а в последствие доведе до това много хора да загубят имотите си. Не на последно място, мнозина от тези, които купуваха при цени близки до пика на пазара, в крайна сметка получиха един силно обесценен актив. Но даже и след взрива на имотния балон, купувачите в САЩ са били по-оптимистични за пазара на имотите. През май тази година едва 17% са посочили, че според тях сега е подходящ момент за закупуване на жилище. Индексът на потребителското доверие на Fannie Mae се срина до 62 пункта, което е най-низката стоеност в историята. След спукването на последния имотен балон, той беше двойно по-висок 118 пункта. Даже и при рецесията от 1991 година, когато постигна предишното си дъно, остана над 100 пункта. Това не е очудващо, защото недвижимите имоти са най-недостъпни в историята. Индексът за достъпността на имотите на Bank of America също се понижи до най-ниската си стоеност в историята. Той е подравнището си и от 2014 и от 2008 година. Увеличаването на основния лихвен процент от 0 до 1,5% се отразява непропорционално по-силно на лихвите по ипотеките. Данните на Федералния резерв показват, че лихвата по 15-годишните ипотеки се удвои от 2,3 до 4,8%, което е нарастване с 2,5% пункта. Лихвата по 30-годишните ипотеки нарасна с почти 90%, от 3,1% до 5,8%, нарастване от 2,7% пункта. Тъй като със сигурност ще има покачване на основния лихвен процент и през юли, а вероятно и през септември, само можем да си представим до какво ще доведе това за ръста по ипотечните лихви в САЩ. Трябва да разгледаме представенето в контекста на случващото се в економиката като цяло. След отварянето на економиките през 2021 година, цените на материали и суровини, използвани в строителството, започнаха скоростно поскъпване. Освен тях, цените на крайните потребителски стоки също нараснаха главоломно. Това допринесе за допълнителното увеличаване на цените на имотите. Също време, но рекордната инфлация започна атаката си срещу покупателната способност на потребителите в началото на миналата година. Всеки следващ месец, изключая април 2022 година, тя растеше все повече и повече. Затова и настроението на потребителите, много от които са затънали в дълг, започна да спада още през миналата година. Все пак е трудно да отделиш средства за обслужването на задълженията си или да теглиш ипотечен кредит при растяща лихва, когато личният ти бюджет се насочва все повече и повече към покупки на стока от първа необходимост. В бъдеще тези тенденции ще се задълбочават. Комбинацията от нарастващи лихви и поскъпващи крайни потребителски стоки ще прави имотите още по-трудно достъпни. Не на последно място, в момента безработицата е 3,6%. Това е втората и най-низка стойност от началото на 70-те години до сега. Ако анализът ни е точен и се намираме на прага на економическа криза, броят и делът на безработните ще расте. Затова за още повече потребители ще е трудно или директно невъзможно да изтеглят жилищен кредит. Разрешителните за строеж спадат стремглаво Разрешителните за строеж в САЩ се сриват. През април, когато са последните достъпни данни, те спадат с 10% в сравнение с Март. Промяната отразява само повишението на основния лихвен процент с най-малката възможна стъпка – до 0,25% и статистиката включва само тези данни. От тогава до сега той беше покачен още два пъти и вече се намира в интервала между 1,5% и 1,75%. Затова разрешителните те първо започват да спадат, както се случва и при предишния имотен балон. Може да се очаква спадът им да продължи и през следващите месеци, защото и броят на сделките се понижава заради увеличаването на основния лихвен процент, От пика си през януари тази година до май те се сриват с 15,6%. Отново акцентираме върху това, че данните включват само първите покачвания на основния лихвен процент, респективно на лихвата по ипотеките. С продължаване на техния растеж, компаниите ще стават все по-малко склонни да започват нови проекти. Те не просто ще имат трудно финансиране за самите себе си заради раста на лихвите, но и са изправени пред почти рекордно високи цени на строителните материали. В тази ситуация за строителните предприемачи става все по-скъпо да изградят нови жилища, които може изобщо да не успеят да продадат предвид спада на пазара като цяло. Строителите гледат мрачно на бъдещето Предвид казаното до тук не е изненадващо, че настроенията сред строителните компании също започват да се влушават. Индексът на доверието в отрасъла постига втората най-висока стойност, отчитана някога в края на миналата година. Да припомним, по това време управляващите все още твърдяха, че инфлацията е временен феномен и че економиката е по-силна от всякога. Но от тогава до днес той се движи скоростно надолу, спадайки с над 20% само за 5 месеца. Колкото по-писимистични са строителните компании, толкова по-лоша новина е това за економиката като цяло. Строителството не се случва в вакуум, то не е изолирано, а ангажира много други сектори, произвеждащи и доставещи материали и услуги. Също за изграждането на сградите са нужни хора. Отрасавът е трудоемък. С пукването на новия имотен балон, компаниите ще започнат да освобождават служители, т.е. броят на безработните да се увеличава и да понижават поръчките за обслужващите компании. Затова и преди сме констатирали, че проблемите в сектора на недвижимите имоти често се причина за или са съпроводени от рецесия. Имотен балон от двете страни на Атлантическият океан Динамиките в САЩ и Европа са едни и същи. Местната централна банка понижава изкуствено основния лихвен процент, с което надува имотен балон, тъй като стимулира покупките на жилища. Когато икономическата конюнктура се влуши и или когато Централната банка започне увеличаване на основния лихвен процент, този балон се спуква. В САЩ Федералният резерв вече стартира покачването на основния лихвен процент. Затова и виждаме спад на отрасала и на економиката като цяло. През първото три месечи, нейният брутен вътрешен продукт е надолу. Страната е с единият крак в рецесия. Нужни са само две последователни три месечия на спад на брутния вътрешен продукт, за да се намира официално в такава. В Европа можем да очакваме сходни динамики в сектора на недвижимите имоти, след като Европейската централна банка започне увеличаването на лихвата през юли. За това си струва да гледаме към САЩ, където в реално време виждаме как секторът спада, за да знаем какво ни очаква и нас в бъдеще.